0: இவ்வுபனிஷத்தில் முதல் மந்திரமே சிஷ்யனுடைய கேள்வி அடுத்த மந்திரத்தில் குருவினுடைய பதில் சிஷியனுடைய கேள்வி இந்த ஸ்தூல சூக்ம உடலுக்கு வேறாக உணர்வு சொரூபமாக ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றதா அப்படியிருந்தால் அதனுடைய தன்மை என்ன நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த ஸ்தூல உடல் பிறகு நம்முடைய மனம் அதை சாஸ்திரம் சூக்மசரீரம் என்று சொல்கின்ற இந்த உடலுக்கும் சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்கும் வேறாக உணர்வு சொரூபமாக ஆங்கிலத்தில் கான்சியஸ் பிரின்சிப்பிள் என்று சொல்கின்றோம் அவேர்னஸ் கான்சியஸ் பிரின்சபிள் அப்படி ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றதா அப்படி இருந்தால் அதனுடைய தன்மை என்ன நேற்று நாம் பார்த்தோம் ஒரு சிஷ்யன் குருவிடம் கேள்வியை கேட்கும் பொழுது சிஷ்யனுடைய கேள்வியிலிருந்து வெளிப்படும் அதுமட்டுமல்ல சிஷ்யனுடைய அறிவும் கேள்வியிலிருந்து வெளிப்படும் எப்படிப்பட்ட அறிவை சிஷியன் ஏற்கனவே அடைந்திருந்தால் இப்படிப்பட்ட கேள்வியை கேட்க முடியும் என்று சிஷ்யனுடைய அறிவும் சிஷியனுடைய அறியாமையும் கேள்வியில் வெளிப்படும் சிஷியனுடைய அறியாமைக்கு குருவானவர் பதில் கூறுவார் இங்கு ஏற்கனவே சிஷியன் என்று இப்பொழுது முதலில் பார்ப்போம் சிஷியனுக்கு என்ன அறிவு எப்படியோ அவனுக்கு கிடைத்துள்ளது அதன் அடிப்படையில் இவ்விதம் கேள்வியை கேட்டுள்ளான் அதை இப்பொழுது பார்ப்போம் இவன் என்ன அறிந்துள்ளான் என்றால் நம்முடைய அனுபவத்தில் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் உணர்வு மயமாக இருந்த போதிலும் அது உண்மையில் ஜட சொரூபம் ஜடமானது உணர்வற்றது என்று உணர்ந்துள்ளான் நம்முடைய ஸ்தூல உடல் வந்து உணர்வாக நாம் அனுபவித்தாலும் அது உண்மையில் ஜடத்தன்மையுடன் கூடியது என்பதை உணர்ந்துள்ளான் அதை நாம் சற்று சிந்தித்தால் உணர்ந்து விடலாம் ால் நாம் வந்து வெளியே எத்தனையோ பொருள்களை பார்க்கின்றோம் களிமண்ணால் ஆன பானையை பார்க்கின்றோம் அந்த பானையானது ஜடமானது உணர்வு கிடையாது காரணம் என்ன பூமியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட களிமண்ணினால் அந்த பானை உருவாக்கப்பட்ட காரணத்தினால் களிமண் ஜடமாக இருப்பதனால் களிமண்ணிலிருந்து தோன்றிய பானையும் ஜடமாகத்தான் இருக்கும் அல்லது வீட்டில அவர் பாத்திரத்தை பயன்படுத்தும் அவைகளுக்கெல்லாம் உணர்வு கிடையாது ஜடமானது காரணம் அது எதிலிருந்து செய்யப்பட்டதோ அதுவும் ஜடமானது அப்படி பார்க்கையில் நம்முடைய இந்த உடலானது பஞ்சபூதத்தினுடைய சேர்க்கை இந்த உடல்ல வந்து பூமியினுடைய தத்துவம் இருக்கின்றது உடலுக்குள்ள ஆகாசம் வெற்றிடம் இருக்கின்றது காற்று இருக்கின்றது உஷ்ணம் இருக்கின்றது இவைகள் எல்லாமே ஜடமாக இருக்கின்றன இவைகள் எதற்குமே உணர்வு இல்லை ஐந்து பூதங்களால் செய்யப்பட்ட இந்த உலகம் எப்படி ஜடமோ அதிலிருந்து இந்த உடல் உருவாக்கப்பட்ட காரணத்தினால் சிஷ்யன் உணர்கின்றான் இந்த தூல உடலும் ஜடமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஆனால் இதற்குள் ஒரு உணர்வு ஒரு கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் இருப்பதை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் ஆகவே அதனுடைய தத்துவம் என்ன அதனுடைய சொரூபம் என்ன இதுதான் சிஷியனுடைய கேள்வி இப்போ சிஷியன் வந்து ஆராய்ச்சி செய்து என்ன உணர்ந்துள்ளான் வெளியே இருக்கின்ற உலகம் ஜடமான பஞ்சபூதங்களினால் செய்யப்பட்டதனால் இந்த சரீரம் ஜமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் காரணம் அதுவும் பஞ்சபூதத்தினால் செய்யப்பட்டது உலகம் ஜடம் பஞ்சபூதத்தினால் செய்யப்பட்டது உடலும் ஜடம் பஞ்சபூதத்தினால் செய்யப்பட்டது ஆனாலும் இந்த உடல் வந்து உணர்வு மயமாக செயல்படுகிறதே அது எதனால் அது எப்படி அதுதான் கேள்வி பிறகு இனி ஒரு காரணத்தையும் நாம் கூறலாம் அறிவு உணர்வு என்று இருந்தால் நமக்கு உறக்கம் என்ற அனுபவமோ மரணம் என்ற அனுபவமோ வராது இப்ப மரணத்தில் என்ன நேரிடுகின்றது இந்த உடல் ஜடத்தன்மையை அடைந்து விடுகின்றது இப்ப இதை பார்க்கும் பொழுதும் ஸ்தூல உடல் உணர்வற்றது அறிவற்றது ஜடமானது இத வந்து தர்க்கத்தை பயன்படுத்தி கொஞ்சம் லாஜிக்கல் திங்கிங் இருந்தால் புரிஞ்சிடலாம் இனி அடுத்தது போகணும் நம்முடைய மனம் இப்ப நம்முடைய மனம் உணர்வு ரூபமாக இருக்கிறத பார்க்க எப்பொழுதுமே நம்ம வந்து இன்று மனதுக்குள் அறிவில்லை அறிவில்லை என்றால் உணர்வில்லை என்று நாம் சொன்னதே இல்லை அந்த அனுபவமும் நமக்கு இல்லை ஆனால் சாஸ்திரம் கூறுகின்றது நம்முடைய மனமும் ஜடம் இயற்கையிலேயே நம்முடைய எண்ணங்கள் எல்லாமே ஜடந்தான் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது எதன் அடிப்படையில் நம்ம இரண்டு காரணத்தை இங்கு பார்க்கலாம் ஒன்று ஸ்தூல உடலானது எப்படி ஸ்தூலமான பஞ்சபூதத்தினுடைய சேர்க்கையோ அதே நம்முடைய மனமும் சூக்மமான பஞ்சபூதத்தினுடைய சேர்க்கை ஆகாசம் நீர் வாயு போன்ற தத்துவத்தினுடைய சேர்க்கை இந்த உடல் இவைகளினுடைய சூஷ்மமான நிலையிலிருந்து தோன்றியது நம்முடைய மனம் ஆகவே பஞ்ச சூக்ம பூதங்களினுடைய மாறுதல் மனமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் மனமும் ஜடம் இது ஒரு காரணம் இனி ஒன்று நம்ம வந்து எழுதுவதற்கு பேணா என்ற ஒரு கருதியை பயன்படுத்துகின்றோம் இந்த கருவியானதுமாக செயல்படாது அது ஒரு கர்த்தாவினுடைய கையில இருந்துதான் செயல்படும் எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு அதற்கென்று ஒரு பிரவருத்தி ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்காது அது பேணாவாக எழுத ஆரம்பிச்சிடுதுன்னு சொன்னால் பிறகு அதை நம்ம பயன்படுத்த முடியாது அது ஜடமாக இருக்கும் அது எழுதுதுன்னு சொன்னால் உணர்வுடைய ஒருவன் அதை பயன்படுத்த வேண்டும் வாகனம் ஒன்று ஓடுகிறது என்றால் அது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது ஒரு கருவி அதை உணர்வுடைய ஒருவன் செலுத்த வேண்டும் அதே போல நம்முடைய மனதை சாஸ்திரம் கரணம் என்று சொல்கிறார் அந்த கரணம் உள்ளே இருக்கின்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு கரணம் கரணம் என்று சொன்னாலேயே அது ஜடம் காரணம் என்ன ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த ஜடமான மனதை யாரோ ஒருவன் உள்ளே இருந்து இயக்க வேண்டும் ஆகவே சிஷ்யன் என்ன புரிந்துள்ளான் இந்த ஸ்தூல உடலும் ஜடம் நம்முடைய மனமும் ஜடம் அப்படியென்றால் யார் மனதிற்கும் உடலுக்கும் உணர்வை கொடுப்பது எந்த ஒரு தத்துவம் நம்மை செயல்ப வைக்கின்றது நம்மை வைக்கின்றது வாட் இஸ் கான்சியஸ் அந்த ஒரு தத்துவத்தினுடைய சொரூபம் என்ன இதுதான் கேள்வி அப்ப சிஷியனுக்கு வந்து இப்படி கேள்வி கேட்பதற்கு காரணம் இந்த உடலையும் மனதையும் ஜடம் என்று ஏற்கனவே உணர்ந்து ஆனால் இவைகள் உணர்வு பூர்வமாக செயல்பட காரணம் என்ன இதுதான் கேள்வி இப்பொழுது நாம் உபனிஷத் யாரால் இச்சிக்கப்பட்டு யாருடைய ஆசையினால் அல்லது தூண்டுதலினால் மனக பததி நம்முடைய மனமானது செயல்படுகின்றது யாரால் யாருடைய தூண்டுதலினால் நம்முடைய ஜடமான மனம் உணர்வு ரூபமாக அறிவு ரூபமாக செயல்படுகின்றது பிறகு பிராண பிரதம பிரைத்தியுக்தக இந்த பிராணனானது மூச்சு காற்றானது எதனால் செயல்படுகின்றது நமக்குள் இருப்பதனால் நாம் சுவாசிக்க முடிகின்றது இப்ப ஏதோ ஒன்று நமக்குள்ள இருக்கிறதுனால தான் சுவாசிக்க முடிகிறது நம்மைய ஒரு சிலையை செய்து வைத்தால் அது சுவாசிப்பதில்லை ஆகவே இந்த உடலுக்குள் எந்த ஒன்று இருப்பதனால் ஒருவன் சுவாசித்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் நம்ம மூச்சு விட்டுட்டு என்ன காரணம் ஏது உள்ள இருக்கிறதுனால அவன் மூச்சு விடுகின்ற ஏதோ ஒன்று சென்று விட்டால் அவன் மூச்சு விடுவதில்லை மூச்சு போயிடுது அப்படின்னா என்ன அவன் போயிடுதுன்னா மூக்கு இருக்கு உடல் இருக்கு எல்லாம் அப்படியே இருக்கு ஆனா காற்று போயிட்டு வருவதில்லை என்ன காரணம் இப்ப யாரோ ஒரு ஆள் உள்ள இருந்ததுனாலதான் மூச்சுட்டு இருந்தா ஏதோ ஒன்று சென்று அவன் சுவாசிக்க முடிவதில்லை அது என்ன ஒருவன் சுவாசிக்கின்றான் பிறகு வாச்சம் இமாம் யாரால் யாருடைய ஆணையினால் யாருடைய இருப்பினால் ஒருவனால் பேச முடிகின்றது பிறகு சக்ஷுரம் கவு தேவக்தி இப்ப இந்த இடத்துல சிஷ்யன் கேட்கின்றான் எந்த ஒரு தெய்வீக தத்துவம் தேவன் உள்ளே இருப்பதனால் கண்ணானது பார்க்கின்றது காதானது கேட்கின்றது இப்ப காது வந்து கேட்பதற்கும் கண் பார்ப்பதற்கும் வாயானது சுவைப்பதற்கும் பேசுவதற்கும் பிறகு அனைத்து செயல்களுக்கும் இதிலிருந்து நம்ம வந்து நம்முடைய ஒவ்வொரு அசைவுக்கும் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்மால் ஒரு சிறு அசைவை செய்ய முடிகிறது என்றால் ஒரு சிறிய சுண்டு வரலை நம்மால் முடிகிறது என்றால் அது எந்த ஒரு தேவன் நமக்குள் இருப்பதனால் பார்க்கின்றோம் செயல்படுகின்றோம் அந்த தத்துவம் என்ன இதுதான் கேள்வி இனி நாம் பதிலுக்கு செல்வோம் அடுத்த இரண்டாவது மந்திரத்தில் குருவானவர் பதில் கூறுகின்றார் என்ன பதில் ஸ்ரோத்ரஸ்யோத்ரம் மனசோ மனோ ஏது என்று பதிலானது ஆரம்பிக்கின்றது பார்த்தால் இவர் வந்து பதில் சொல்றாரா அல்லது இவருடைய கேள்விக்கு மேல கேள்வி கேட்கிறாரா புதிர் போடுறாரான்னு ஒரு நமக்கு சந்தேகம் வரும் இப்ப பதிலை மட்டும் பார்த்துட்டு பிறகு விளக்கத்திற்கு வருவோம் இவருடைய பதில் நீ கேட்ட கேள்விக்கு பதிலானது அந்த தத்துவம் காதினுடைய காது கண்ணினுடைய கண் சுவாசத்துக்கு சுவாசமாக இருக்கின்ற தத்துவம் எது காதுக்கு காதாக இருக்கின்றதோ எது கண்ணுக்கு கண்ணாக இருக்கின்றதோ மனதிற்கு மனதாக இருக்கின்றதோ அதுதான் நீ கேட்ட தத்துவம் குருவானவர் பதில் சொல்றார் சிஷியனுடைய கேள்வி எதனால காது கேக்குது குருவினுடைய பதில் காதுக்கு காதாக ஒன்று இருக்கின்றது அதனால் அப்படின்னு சொல்ற அதனாலதான் நம்ம சம்பிரதாயம் அப்படின்னு ஒன்னு சொல்றோம் இந்த மந்திரத்தை மட்டும் நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னா இதனுடைய பொருள் காதுக்கு காதுங்கிற மட்டும்தான் புரியும் அதனுடைய விளக்கம் வந்து சம்பிரதாயத்தில் மரபில் வந்துள்ளது அதை வந்து குருவே சொல்ல போகின்றார் இந்த அறிவு எப்படி வந்தது என்று இனி வந்து இந்த குரு அவர்கள் கூறிய விளக்கத்தை அதாவது பதிலினுடைய விளக்கத்தை சுருக்கமாக இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம் இந்த உபனிஷத் வந்து மிக சுருக்கமாக பேசுகின்ற உபனிஷத் கேள்வி பதில் மிக சுருக்கமா முடிவடைகின்றது பிறகு விளக்கம் வருகின்றது அந்த விளக்கமும் மிக சுருக்கமாக அமைந்துள்ள விளக்கம் என்ன இங்கு என்ன வந்து முதலில் நேரடியாக நம்ம பார்ப்போம் இதுதான் ஆசிரியருடைய பதில்னு பார்த்துட்டு அடுத்த நம்முடைய விசாரம் ஏன் இவ்விதம் பதில் சொல்ல வேண்டும் அதுதான் நமக்கு முக்கியம் நேரடியாக பதில் சொல்வதற்கு பதிலாக காது காதாக அந்த தெய்வீக தத்துவம் இருக்கின்றது கண்ணுக்கு கண்ணாக இருக்கு மனசுக்கு மனசாக இருக்குன்னு ஏன் சுற்றி வளைத்து குருவானவர் பதில் சொல்ல வேண்டும்ங்கிறது நம்முடைய அடுத்த விசாரம் இப்போ இப்பொழுது குருவினுடைய பதில் என்ன என்றால் இந்த ஸ்தூல உடலுக்கு வேறாக நம்முடைய சூக்ம சரீரம் அதாவது மனதிற்கும் வேறாக உணர்வு சொரூபமாக அறிவு சொரூபமாக ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது அந்த தத்துவத்தை நம்ம சாஸ்திரத்துல சைத்தன்யம் என்று சொல்கின்றோம் அல்லது என்று சொல்கின்றோம் கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் உணர்வு சொரூபம் அவேர்னஸ் என்றெல்லாம் சொல்கின்றோம் அதுதான் நீ கேட்ட கேள்விக்கு பதில் அதாவது உடலுக்கு வேறாக மனதிற்கும் வேறாக அறிவு சொரூபமான ஒரு தத்துவம் உள்ளே இருப்பதனால் இந்த உடலானது உணர்வுடன் செயல்படுகின்றது இதுதான் பதில் இந்த பதில் ரொம்ப முக்கியம் வந்து உடலுக்குள் உணர்வு இருக்கு அப்படிங்கிறது பெரிய பதில் அல்ல அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் சிஷ்யனுக்கும் தெரியும் அந்த உணர்வு சுரூபமான சைத்தன்யம் உடலுக்கு வேறுபட்டது உடலில் இருந்து வேறுபட்டது ஆனால் உடலை பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டு இந்த உடலை விளக்கிக் கொண்டு உடலில் வேறாக இருக்கின்ற அது மட்டுமல்ல அது அழியாமல் இருக்கின்றது நித்தியமாக இருக்கின்றது இதுதான் நமக்கு தெரியாத கருத்து இந்த உடல் அழிந்தாலும் அந்த உணர்வு கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் அவேர்னஸ் அழிவதில்லை இததான் நமக்கு குருவிடமிருந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து உடலுக்கு வேறாக மனதிற்கு வேறாக ஒரு உணர்வு தத்துவம் இருக்கின்றது அழிவதில்லை அதைத்தான் சாஸ்திரம் பிரம்மன் ஆத்மா அல்லது வஸ்து என்று சொல்கிறார் வஸ்து அப்படின்னா அதுதான் பொருள் மற்றதெல்லாம் பொருள் அல்ல இந்த பொருள் அப்படிங்கிற சொல் வந்து தமிழ் நம்ம அடிக்கடி பயன்படுத்துவோம் மெய்ப்பொருள் அதுதான் பொருள் மெய்பொருள் அதுதான் பொருள் அந்த மெய்பொருள் அப்படின்னு சொல்றோமோ அதுதான் நேரடியான சிஷியனுடைய கேள்வி ஏது நமக்குள் இருப்பதனால் இந்த உடலும் மனமும் செயல்படுகிறது குருவினுடைய பதில் உணர்வு சொரூபமாக சைத்தன்ய சொரூபமாக ஒரு தத்துவம் இருக்கிறது மனதிற்கும் வேறுபட்டது நித்தியமானது ஒன்று உடல் மனம் இவைகள் அழிந்தாலும் அதுதான் மெய்பொருள் இதோட பதில் முடிவடைகின்றது இனி நம்முடைய கேள்வி வந்து ஏன் குரு இவ்விதம் பதில் சொல்லாமல் சுற்றி வளைத்து அது காதுக்கு காது கண்ணுக்கு கண்லாம் ஏன் பதில் சொல்றார் இந்த விதத்திலேயே பதில் சொல்லி இருந்தால் போதுமே அப்படின்னு நமக்கு தோன்றும் ஆனால் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்டெப்ல இப்படி பதில் சொன்னோம் உண்மையிலேயே குரு எப்படி பதில் சொன்னாரோ அப்படி பதில் புரிந்து கொண்டால்தான் நாம் முழுமையாக சரியாக புரிந்து கொள்வோம் அது ஏன் என்று இப்பொழுது வருவோம் வந்து குருவானவர் காதுக்கு காது மனதிற்கு மனம் கண்ணுக்கு கண் என்று உபதேசம் செய்வதனுடைய உள் நோக்கம் என்ன இப்படிப்பட்ட உபதேசத்தினுடைய அவசியம் என்ன என்பதை இப்பொழுது பார்ப்போம் பொதுவாக நாம் என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த உடல் இருக்கின்றதே அதுதான் வஸ்து ஆங்கிலத்தில் நவுன் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து ஒரு பொருள் பிறகு வந்து இந்த உடலுக்கு எத்தனையோ சில தன்மைகள் இருக்கு சில உடலுக்கு வந்து வயதுன்னு இருக்கு அஞ்சு வயது உடல் பத்து வயது ஆன உடன் முப்பது வயது ஆன உடன்கிறது வயதுங்கிறது உடலினுடைய ஒரு தன்மை அது ஆங்கிலத்தில் வந்து அஜெக்டிவ்னு சொல்லுவோம் சில உடல் வந்து மெலிந்து சில உடல் வந்து பருமனா இந்த உடலுக்கு இவ்வளவு ஹைட் இருக்கு இந்த வெயிட்டு ஹைட்டு கலர் இதெல்லாம் என்னன்னா உடலுக்கு இருக்கின்ற அஜெக்டிவ்னு சொல்றோம் அஜெக்டிவ்னா விசேஷனு சொல்றோம் இந்த துணி வந்து இந்த வர்ணத்துடன் கூடி உள்ளது இந்த கலருடன் இருக்கு அப்படின்னா அந்த கலர் வந்து அஜெக்டிவ்னு சொல்றோம் இந்த அஜெக்டிவ் அல்லது விசேஷனம் இதெல்லாம் அந்த ஒரு பொருளை சார்ந்து இருக்கின்ற தன்மை ஒரு பொருள் அந்த பொருளை சார்ந்து இருக்கின்ற சில தன்மைகள் நம்ம அறியாமையில என்ன நினைக்கிறோம் இந்த உடல் தான் தான் வஸ்து இந்த சரீரத்தில் வெளிப்படுகின்ற கான்சியஸ்னஸ் இருக்கே அதை அஜெக்டிவ்னு நினைச்சிட்டு இது அதற்கு வந்து ஒரு தன்மையாக இருக்கிறது தான் கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் உணர்வுங்கிறது இந்த உடலிடம் இருக்கின்ற ஒரு தன்மை உண்மை எதுனா உடல் தான் அந்த உணர்வு வருது போகுது உண்மையா இருக்கிறது உடல் இப்படி நம்ம நினைக்கிறோம் வந்து இதற்கு முழுமையாக விரோதமாக கூறுகிறது ஏன்னா இதுவே விரோதமான கருத்து முழுமைய ஆப்போசிட்டா சொல்லுது என்ன சொல்லுதுன்னா கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் தான் வஸ்து அந்த உணர்வு மயமா எது இருக்கோ அதுதான் பொருள் அந்த பொருளுக்கு வந்து போவதுதான் இந்த உடல் அப்படியே மாறி சொல்லுது நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த உடல் தான் இந்த உடல் தான் இந்த உடலுக்கு உணர்வுகள் வந்து போகுதுன்னு நினைக்கிறோம் இப்ப டெட் பாடியில உணர்வு போயாச்சு லைவ் பாடியில உணர்வு இருக்கு தூங்கும் போது வந்து அந்த உணர்வு போயாச்சு பிறகு எழுந்தவுடன் உணர்வு வந்தாச்சு அப்படி பாடிங்கிறது அஜெக்டிவ் நினைச்சிட்டு இருக்கிறது அஜெக்டிவ் போல அந்த principle, அந்த சைத்தன்யம் அந்த அறிவு அந்த தேவன் இந்த உடலை எடுக்கின்றான் உடலை விடுகின்றத்தினுடைய டீச்சிங் இப்ப மெட்டீரியலிசத்துக்கும் ஸ்பிரிச்சுவலிசத்துக்கும் உள்ள என்னவென்றால் சொல்கின்றார்கள் ஆனா இப்போ சயின்ஸ் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸாயி என்ன முடிவுக்கு வந்துள்ளார்கள் என்றால் முன்ன என்ன சொன்னார்கள் எப்படியோ உணர்வு வந்து வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கு உணர்வு வந்து மேட்டர்னுடைய ஒரு தன்மை உண்மையை சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது என்ன உண்மை என்றால் உணர்வு பிரின்சிபல் இருக்கின்றதே அது வந்து அது எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்று இப்பொழுது சயின்ஸ்ல கண்டுபிடித்துள்ளார்கள் இப்ப சயின்ஸுடைய முன்னேற்றம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த அது உடலினுடைய ஒரு பகுதி அல்ல அல்ல அது வந்து ஒரு மிஸ்டரியா இருக்கு அது தெரியாத புதிராக இருக்கின்றது இவ்வளவு வருஷம் சயின்ஸுடைய டெவலப்மெண்ட்ல இத கண்டுபிடித்துள்ளார்கள் அதோட சயின்ஸ் நிறுத்த வேதாந்தம் வந்து விரோதிகள் அல்ல ரெண்டுமே விரோதி அல்ல அது ஒரு சப்ஜெக்ட்ல டீல் பண்ணிட்டு இருக்கு வேதாந்தத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வேற சயின்ஸ் வந்து எடுத்துக்கொள்கின்றோம் பயன்படுத்துகின்றோம் இருக்கின்ற அழியாத கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் அதாவது சைத்தன்யத்தை பற்றி இந்த சாஸ்திரமானது பேசுகின்றது இப்ப முதலில் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து நம்முடைய உடல் மனம் போன்றவைகள் மேட்டர் மெட்டீரியல் அவைகள் ஜட பொருள்கள் அதை சேதன பொருளாக ஜடமான ஒன்றை ஏதோ ஒன்று நமக்குள் இருந்து அந்த உணர்வை இதில் வியாதிக்க வைத்து இவைகளையும் உணர்வு மயமாக ஆக்குவதற்கு காரணம் ஆத்மா பிரம்மன் வஸ்து அல்லது சைத்தன்யம் இனிமேல் நம்ம வந்து அந்த கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் சேதனம் இதற்கு ஒரு பெயர் கொடுத்துருவோம் பிரம்மன் பரமாத்மா அப்படிங்கிற பெயர்ல நம்ம விசாரம் செய்வோம் இப்போ பரமாத்மா அல்லது பிரம்மன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த உடலுக்கு வேறாக உணர்வு சுரூபமாக இருக்கின்ற தத்துவம் இப்ப அந்த பிரம்மன் என்ற தத்துவம் வந்து எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருக்கின்ற அது வியாபிக்காத இடமில்லை அது ஒன்றாக இருக்கின்றது அது இரண்டே நிறுத்ததாகிவிடும் அது ஒரு பிரின்சிப்பில் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருக்கின்றது மனமானது தோன்றியவுடன் வெளிப்பட்டவுடன் அந்த பிரம்ம தத்துவம் இந்த உடலை பிரகாசப்படுத்துகின்றது இந்த உடலை பிரகாசப்படுத்தும் பொழுது இந்த உடல் என்ன செய்கின்றது அந்த யத்தை வாங்கிக் கொள்கின்றது எடுத்துக் கொள்கின்றது எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறது என்றால் சூரியன் வந்து எல்லா இடத்திலும் வியாபிக்கின்றது ஆனா இந்த கண்ணாடி என்ன செய்கின்றது சூரியனை அப்படியே எடுத்துக் கொள்கிறது கண்ணாடி சூரியனை எடுத்துக்கிறதுனா கண்ணாடினா மிரர் முகம் பார்க்கிற கண்ணாடி அந்த கண்ணாடியானது சூரியனை எடுத்துக்குதுங்கிறது எடுத்து தனக்குள் வைத்துக் கொள்கிறது என்று பொருள் அல்ல சூரியனை பிரதிபிம்பிக்கின்றது சூரியனை வந்து ரிஃப்ளக்ட் பண்ணது அப்ப அந்த கண்ணாடியும் என்னாகுது பிரகாசமற்ற கண்ணாடி அது ஒரு பிரகாச சொரூபமாக மாறிவிடுகிறது அந்த பிரைட்னஸ் சூரியனுக்கு என்ன பிரைட்னஸ் இருக்கோ அதே பிரைட்னஸ் வந்து கண்ணாடிக்கு வந்துரு காரணம் என்னன்னா அது கண்ணாடியுடைய நேச்சர் கண்ணாடியினுடைய பாறையில படும் பொழுது அந்த பாறை சூரியனை பிரதிபிம்பிப்பதில்லை காரணம் என்னன்னா அது பாறையினுடைய நேச்சர் அதே போல நம்முடைய மனதினுடைய நேச்சர் நம்முடைய மனம் எப்படிப்பட்டது என்றால் பிரம்மத்தினுடைய சொரூபமான உணர்வை பிரதிபிம்பிக்கும் சக்தி உடையது அப்படி பகவான் மனசை படைச்சிருக்கார் அப்ப நம்முடைய மைண்ட் என்ன செய்கின்றது பிரம்மத்தினுடைய உணர்வை பிரதிபிம்பித்து தானும் ஒரு உணர்வு சுரூபமான பிரம்மத்தை போல் விளங்குகின்றது இப்ப சூரியன் எவ்வளவு பிரகாசமோ அதே பிரகாசம் மிரர் கண்ணாடிக்கு சூரியனை நேரா பார்க்க முடியாதுன்னா கண்ணாடியே பார்க்க முடியாது ஜடமான மனம் பிரம்மன் என்ற ஒரு தத்துவத்தினுடைய உணர்வு சுரூபத்தை பிரதிபிம்பிக்கின்றது இப்ப என்ன ஆகிவிட்டதுன்னு சொன்னா நமக்குள்ள இரண்டு உணர்வு சொரூபங்கள் தோன்றி விட்டது வெளியே ஒரு சூரியன் இருக்கு ஆகாசத்தில் கண்ணாடி பெரிய கண்ணாடியை வைக்கிறோம் அங்கேயே ஒரு சூரியன் இப்ப நம்ம ரெண்டு சூரியன் அனுபவிக்கின்றோம் மேலே பார்த்தா ஒரு சூரியன் கண்ணாடியை பார்த்தா ஒரு சூரியன் அதே போல நம்முடைய மனதிற்குள் ஒரு கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் ஒரு உணர்வு பிறகு பிரம்மன் என்ற ஒரு உண்மையான உணர்வு சொரூபம் என்னைக்குமே குழப்பம் எப்பொழுது வரும் என்றால் ஒன்று போல இருந்தால்தான் குழப்பம் வரும் இரண்டும் முற்றிலும் வேறுபட்ட தன்மை இருந்தா நம்ம குழம்பிக்கொள்ளவே மாட்டோம் நம்ம கயிற்ற பார்க்கிறோம் மாலை நேரத்தில் அதை யாருமே யானைன்னு நினைக்க மாட்டார்கள் அல்லது பூனைன்னு நினைக்க மாட்டார்கள் மீறினு அந்த இடத்துல என்ன தப்பு பண்ண முடியும் பாம்பு அப்படிங்கிற தப்பை தான் பண்ண முடியும் காரணம் என்ன அந்த பாம்பும் கயிறு சிமிலாரிட்டி ஒரே தன்மையை போன்று இருப்பதனால் செய்கின்றோம் அப்படி ஜடமான உடலையும் சேத்தனமான பிரம்மத்தையும் நம்ம மாற்றி தப்பா புரிஞ்சிக்கவே மாட்டோம் காரணம் என்ன இது ஜடம் இது சேத்தனம் ஆனால் வேற ஏதாவது ஒரு சேத்தனம் இருந்தால் அதையும் இனி ஒரு சேத்தனம் இருந்தால் அந்த சேத்தனம் என்றால் தத்துவம் உணர்வு சொரூபம் மனம் என்ற ஒரு ஜட சொம் இந்த பிரம்மனுடைய அறிவு மனதில் பிரதிபிம்பித்தவுடன் இப்ப இங்க ரெண்டு லைட் இருக்கு பிரம்மன் ஒரு லைட்டு மனதிற்குள் பிரம்மத்தினுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் இந்த லைட் இருக்கு நம்ம என்ன நினைச்சோம் மனதிற்குள் இருக்கின்ற பிரதிபிம்பந்தா உண்மை என்று நினைத்து இந்த பிரம்மத்தை நம்ம கவனிக்காமல் அப்படியே விட்டு விட்டோம் இந்த பிரம்ம நித்தியமானது அழியாதது இந்த தன்மையெல்லாம் நம்ம அறிவுக்கு வராமல் இந்த மனதினுடைய உணர்வே நம்ம சொரூப்பம்னு நினைச்சிட்டோம் பிறகு அந்த மனம் ஆனது இந்த ஸ்தூல உடலை வியாபிக்கும் பொழுது இந்த உணர்வு என்கின்ற வந்து விடுகிறது உணர்வு சொரூபம் இந்த உணர்வு சுரூபமான மனம் உடல் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இத நம்ம எடுத்துட்டு இதுதான் சொல்லுக்கு பொருள் சொல்லிக்கொண்டு வருகிறோம் இப்ப நான் அப்படிங்குற சொல்லுக்கு ஒரு அர்த்தம் என்ன சொல்லப்படுத்தினாலும் மனதுல ஒரு அர்த்தத்தை வச்சுட்டு தான் பயன்படுத்துவோம் சில சமயம் பயனற்ற சொல்ல கூறினாலும் அந்த சொல்லுக்கு பயனில்லை அப்படிங்கிற அர்த்தத்தையாவது மனசுல வச்சிருப்போம் எந்த ஒரு வாக்கியத்துக்கும் சொல்லுக்கும் நம்ம ஒரு அர்த்தத்தை மனசுல வச்சிருப்போம் இப்ப நம்ம அதிகமா ஒரு நாளில் ஒரு மனுஷ பயன்படுத்துற சொல் வந்து நான் அப்படிங்கிற சொல் நான் நான்கிற சொல்லத்தான் அதிகமா பயன்படுத்துறோம் அப்ப நான்கிற சொல்லுக்கு ஒரு அர்த்தத்தை வச்சிருப்பமே அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா உணர்வுடைய உடலும் மனமும் நான் இதுதான் நம்ம புரிஞ்சிருக்கு து உணர்வையும் மனதையும் உடலையும் உடலும் நான் நினைச்ச உடனே இந்த உடலினுடைய அழிவானது என்னுடைய அழிவு மனதிற்கு வரும் கேடானது என்னுடைய கேடு என்று நாம் நினைத்து உடலினுடைய தன்மைகளையெல்லாம் என்னுடைய தன்மைனு நினைத்து கொண்டு நாம் கொண்டிருக்கின்றோம் அல்லது சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் உடலுக்கு ஒரு சுகம் வந்தா எனக்கு சுகம் உடலுக்கு நோய் வந்தா எனக்கு நோய் என்று நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இனி சாஸ்திரம் நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை கொடுக்க விரும்புகின்றது சாஸ்திரம் நமக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஞானம் என்ன என்றால் இந்த உன்னுடைய அனுபவத்தில் இருக்கின்ற உணர்வு மனதில் இருக்கின்ற உணர்வு இருக்கின்றதே உண்மையில் உடலுக்கும் மனதிற்கும் சேருவதில்லை பாடியில அனுபவிக்கின்ற சேத்தனத்துவம் அல்லது கான்சியஸ்னஸ் மனதில அனுபவிக்கின்ற உணர்வு அது உண்மையில் உடலுக்கும் மனதிற்கும் சொந்தம் அல்ல பிறகு யாருக்கு சொந்தம் அதற்கு மூல காரணமான பிரம்மத்திற்குத்தான் அது சொந்தம் யாருமே நான் ஜடமானவன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டார் அப்படி சொல்றதுக்கே அவங்களுக்கு உணர்வு யாராலும் அப்படி சொல்ல முடியாது நான் தூங்கி கொண்டிருக்கின்றேன்னு எப்படி சொல்ல முடியாதோ நான் ஊமைன்னு எப்படி சொல்ல முடியாதோ அதே போல நான் வந்து ஜடமானவன் உணர்வற்றவன் சொல்ல முடியாது அப்ப நான் சொல்லும் பொழுதே ஒரு உணர்வுடன் கூடியவன்கிறது நமக்கு தெரிகிறது அப்ப அந்த உணர்வு என்பது அறிவு என்பது உடலுக்கும் மனதிற்கும் சேர்ந்த ஒரு சொத்து அல்ல அதற்கு வேறானது என்ற அறிவை சாஸ்திரம் நமக்கு புகட்டுகிறது சரி இந்த அறிவை புகட்டியதற்கு பிறகு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இவைகளை பிரகாசப்படுத்துபவன் நான் உடலும் மனதும் அல்ல ஆனால் இந்த உடலையும் மனதையும் பார்ப்பவன் பிரகாசப்படுத்துபவன் இந்த உடல் மூலமா நம்ம வந்து பஸ்லேயோ கார்லயோ வரும்போது அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கோம் என்ன அர்த்தம்னா வெளியிருக்கிற பொருட்களை எல்லாம் நான் வேடிக்கை பார்க்கின்றேன் நான் பிரகாசப்படுத்துகின்றேன் நான் கண்ணை திறந்து பார்த்தா நான் கண்ணை மூடிட்டா அது பிறகு அவைகள் இருக்குதோ இல்லையோ நான் தான் அதை இந்த உடலை நான் பிரகாசப்படுத்துகின்றேன் அழைக்கின்ற அந்த நான் வந்து சாட்சி சாட்சி அப்படின்னு சொன்னா நம்ம இதை சாதாரணமா கோர்ட்லையும் பயன்படுத்துவோம் ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குது அந்த நிகழ்ச்சியில சம்பந்தப்படாமல் அந்த நிகழ்ச்சியை பார்ப்பவனுக்கு சாட்சின்னு பேர் அந்த நிகழ்ச்சியில சம்பந்தப்பட்டவன சாட்சின்னு சொல்வதில்லை அவன் வந்து சாட்சி அல்ல அந்த நிகழ்ச்சியையும் பார்க்கணும் ஆனா அந்த நிகழ்ச்சியில சம்பந்தப்படக்கூடாது அவன் தான் சாட்சி கருத்து நிகழ்ச்சிய பார்க்கணும் நிகழ்ச்சியில சம்பந்தம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு என்ன அந்த நிகழ்ச்சியினால எந்த பாதிப்பு இருக்கக்கூடாது அது நல்ல நிகழ்ச்சியோ அது தீய நிகழ்ச்சியோ அவன் சாட்சி இப்ப சாஸ்திர என்ன சொல்வதுன்னா நீ சாட்சி நீ யார் என்றால் செயலுக்கும் சாட்சியானவன் நீ நான் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்னா அனைத்து செயல்னா மற்றவர்களுடைய செயலுக்கு நம்ம சாட்சி தான் ஆனா நம்முடைய மனம் உடல் இந்த செயலுக்கே நான் சாட்சி ஆரம்பத்துல கேட்கும் போது நமக்கே பயமா இருக்கு இது என்ன உண்மையா அப்படின்னு சொல்லி ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்ன இதற்கு வேறாக இருந்து நான் அதை பார்க்க இதுதான் சாஸ்திர நமக்கு கொடுக்கிற ஞானம் இப்பொழுது நம்ம எப்படி இருக்கோம் இந்த ஞானத்தை அடையறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி இருக்கோம் அப்படின்னா உடலாகவே நான் இருக்கின்றேன் மனதாகவே நான் இருக்கின்றேன் உடலாக மனதாக இருக்கின்ற நான் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கின்றேன் உலகத்தை பார்க்கின்றேன் சாஸ்திர என்ன சொல்லுது நீ சாட்சியாக இருக்கின்றாய் நீ வந்து கண்மூலமாக உலகத்தை பார்க்கின்றாய் அது மட்டுமல்ல கண்ணை பிரகாசப்படுத்துகின்றாய் நீயே உன்னுடைய வாக்கை பிரகாசப்படுத்துகின்றாய் நீயே இந்த உடலை பிரகாசப்படுத்துகின்றாய் பிறகு இந்த உடல் உலகத்தை பிரகாசப்படுத்து உலகத்தை காட்டி கொடுக்குது சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது நீ கண்ண பார்க்கற கண்ணு உலகத்தை பார்க்குது நீ இப்ப என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க நான் உலகத்தை பார்க்கின்றேன்னு சொல்லும் பொழுது நீ வந்து கண்ணாகி விட்டாய் இப்போ ஒருவர் வந்து ஸ்பெக்ஸ் போட்டிருக்கார் அவரிடத்துல ஒரு கேள்வியை கேட்கறோம் அவர் முன்னாடி சில பொருள்களை எல்லாம் காட்டி நீங்க முதல் முதல் பார்க்கிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வச்சா ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அட்ராக்டா இருந்தால் அதை சொல்லுவார் ஆனா உண்மை என்ன நம்ம கேள்வி என்ன நீங்கள் எதை முதலில் பார்க்கிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்டா அவர் உண்மையிலேயே யோசிச்சு என்ன பதில் சொல்லணும்னு தெரியுமோ நான் என்னுடைய கண்ணாடியை முதலில் பார்க்கிறேன் சொல்லணும் ஆனா அவர் மறந்துடுவார் அந்த கண்ணாடி கண்ணினுடைய சொரூபமாகிவிட்டது கண்ணாடியும் கண்ணையும் பிரிக்க முடியாம கண் வேறு கண்ணாடி வேறு அப்படிங்கிற வேற்றுமை இல்லாமல் நான் இதை பார்க்கின்றேன் அதை பார்க்கின்றேன் சொல்றேன் இந்த கண்ணாடிங்கிறது நம்முடைய உடலும் மனம் கண் அப்படிங்கிறது ஆத்மா டைவில என்னாயிடுது கண்ணாடியை போட்டு போட்டு கண்ணுக்கும் கண்ணாடிக்கும் வேதத்தை நம்ம மறந்த வேற்றுமை இல்லாமல் சென்று விட்டது அதே போல கண் கண்ணாடியை முதலில் பார்க்கின்றது கண்ணாடியின் மூலமாக மற்றதை பார்க்கின்றது அதே போல நான் சாட்சி சுரூபமான பிரம்மஸ்வரூபமான ஆத்மா கண்ணை விளக்குகின்றேன் காதை விளக்குகின்றேன் உடலை விளக்குகின்றேன் மனதை விளக்குகின்றேன் பிறகு மனம் என்ன செய்கின்றது இந்த உலகத்தை விளக்குகின்றது நான் கண்ணை விளக்க கண் இந்த உலகத்தை விளக்குகின்றது அதனால குரு பதில் சொல்றார் நீ கேட்ட கேள்விக்கு பதில் காதுக்கு காதாக இருக்கின்றது அதாவது காதானது உலகத்தினுடைய சப்தத்தை காட்டிக் கொடுக்கின்றது வெளியே இருக்கிற சத்தத்தை காது காட்டு இந்த காதை விளக்குவது யார் காதுக்கு காது அப்படின்னு சொன்னா காது என்ற ஒன்றுக்கு காதுங்கிற தன்மை வர காரணம் என்ன கண் என்கின்ற ஒன்றுக்கு கண் என்கின்ற தன்மைக்கு காரணம் என்ன மனம் என்கின்ற ஒன்றுக்கு மனம் என்கின்ற தன்மையை கொடுப்பது யார் என்றால் நீ கேட்ட அந்த தேவன் சிஷியனே தேவன்கிற வார்த்தைய பயன்படுத்தி இருக்கான் தேவன்கிற சொல்லுக்கு ஒளிர்பவன் யார் ஒருவன் உடலுக்கு ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் கேட்டாய் யார் என்றால் உன்னுடைய கண்ணுக்கு கண் என்ற ஸ்டேட்டஸை கொடுப்பவன் அவன் உன்னுடைய காதுக்கு காது என்கின்ற தன்மையை கொடுப்பவன் அவன் என்று கண்ணுக்கு கண்ணாக காது காதாக வாக்கு வாக்காக இருப்பவன் இப்ப எப்படி நமக்கு குருவானவர் உபதேசிக்கின்றார் இந்த உடல் இந்த மனம் இவைகள் இயற்கையில் ஜடம் ஆனால் இவைகளுக்குள் உணர்வு இருப்பதை ஒரு சேத்தனத்தை போல் உணர்வு சுரூபமாக செயல்படுவதை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் காரணம் இவைகளை பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஒரு வஸ்துவான பிரம்மன் பரமாத்மா நமக்குள் இருந்து எல்லா இடத்திலும் இருக்கார் உடலிலும் இருந்து அதை பிரகாசப்படுத்துகின்றார் அப்படி பிரகாசப்படுத்தும் பொழுது மனமும் உடலும் உணர்வை அடைந்து விடுகின்றது இப்ப நம்ம என்ன நினைச்சிட்டோம் அந்த உணர்வை அடைந்தவுடன் அந்த பிரம்மத்தை யார் உணர்வை கொடுத்தார்களோ அவர்களை நம்ம மறந்துவிட்டு உணர்வு ரூபமான மனதையும் உடலையும் நான் நினைத்து கொண்டு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து வருகின்றோம் இப்ப நம்முடைய சொல்லுக்கு புதிய அர்த்தம் வந்து இந்த உடலையும் மனதையும் பிரகாசப்படுத்தும் அறிவு சொரூபமானவன் இனி அடுத்த கேள்வி அதுக்கு எதற்கு கண்ணுக்கு கண்ணுன்னு சொல்லணும் ஏன் மனதிற்கு மனம்னு சொல்லணும் அப்படி சொல்வதனால என்ன ஒரு பலனை குரு எதிர்பார்க்கின்றார் இப்படிப்பட்ட உபதேசத்தில் சிஷியனிடத்தில் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை குரு எதிர்பார்க்கின்றார் என்றால் இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் போன்ற உடலில் இருக்கின்ற உணர்வை எடுத்து அதனுடைய ஷோர்ஸுக்கு கொடுத்த இப்ப உடல் இருக்கு அது உணர்வு ரூபமா செயல்படுது மனசருக்கு உணர்வு ரூபமா செயல்படுது யாருக்கு சொந்தமோ அவர்களுக்கு கொடுக்கணும் பொருள் இவைகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவைகளை ஜடம்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஆத்மா ஒன்றுதான் உணர்வு சுரூபம்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுல இரண்டு ஸ்டெப் இருக்கு முதல் ஸ்டெப் வந்து பிரம்மஸ்வரூபம் அந்த பிரம்மஸ்வரூபமான நான் இந்த உடலையும் மனதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றேன் அதனால் அது உணர்வுடன் இயங்குகின்றது அடுத்தது என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா உடலுக்கும் மனதிற்கும் இருக்கின்ற உணர்வு அவைகளை சார்ந்ததல்ல அவைகள் அனைத்தும் ஜடம் மனமும் ஜடம் உடலும் ஜடம் அப்படி நாம் புரிந்து கொண்டால் என்னைக்குமே ஜடமான ஒன்னு சொல்லிட மாட்டோம் கண்டிப்பா ஜடமான ஒன்னுடையதுன்னு சொல்லலாம் மனதையும் ஜடம்னு புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா அப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா அதற்கென்று உணர்வில்லைன்னு புரிஞ்சுக்கணும் பிறகு அந்த உணர்வு எங்க வந்ததுன்னா எதனால் இந்த உணர்வு வந்ததோ அந்த இடத்துக்கு போய் அதனிடத்தில் இதை கொடுத்துவிட்டு உடல் மனம் ஜதம் என்று நாம் புரிந்து கொண்டு பிறகு என்ன செய்யணும் நான் மட்டும் நான் ஒருவன் மட்டும் சாட்சி அறிவு சுரூபம் என்று நம்மை நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் இந்த இரண்டாவது மந்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ள உபதேசம் இந்த உபதேசத்தை கூறி ஆசிரியர் என்ன செய்கின்றார் மேலும் விளக்க போகின்றார் இந்த விஷயம் வந்து வேதாந்தத்தினுடைய பீக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேதாந்தத்தினுடைய உச்சகட்டம் இத நம்ம மனதில் போட்டு வைப்போம் மெதுவாக பக்குவம் வர வர நமக்கு புரியும் புரியல அல்லது வேகா இருக்கு அப்படின்னா அது அப்படித்தான் இருக்கணும் இப்போவே புரிஞ்சுட்டா பிறகு என்ன ஆகிறது கொஞ்சம் மெதுவாகத்தான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு உள்ளே செல்லும் ஆனால் இந்த விஷயம் மெதுவாக உள்ள போக போக நமக்கு ஒரு தெளிவு ஏற்படும் இது ஆசிரியரே மீண்டும் விளக்க போகின்றார் இப்பொழுது நம்ம இந்த மந்திரத்தினுடைய இறுதி பகுதிக்கு வந்தால் ஸ்ரோத்ரஸோத்ரம் மனசோ மனோ ஏது கானுடைய காது மனதிடைய மனம் பிறகு வாட்சோக வாச்சம் சொல்லுக்கு சொல்லாக இருப்பது பிராணசிய பிராணக அது பிராணனுக்கு பிராணன் அப்படின்னா எதனால் பிராணன் இந்த பிராணனுக்கு பிராணன்கிற பெயர் வருதோ அது இதெல்லாம் நம்ம பார்த்த கருத்து பிறகு சக்ஷு சக்ஷு கண்ணுக்கு கண் இது வந்து உபதேசம் இந்த உபதேசத்துல இறுதியில என்ன உணர்வு என்னுடைய மனம் உடல் இவைகளுக்கு வேறாக இருந்து இவைகளை நான் பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றேன் பிறகு இவைகள் உலகத்தை பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றன அப்படி நான் சாட்சி சுரூப்பம் நான் அசங்க சொரூபம் நான் அத்வைத சொரூபம் நான் இரண்டற்ற உணர்வு ரூபமான அழியாத சைத்தன்ய சொரூபமாக இருக்கின்றேன் இப்படிப்பட்ட அறிவை அடைந்தால் என்ன பலன் உடனடியாக இந்த ஞானத்தினுடைய பலனை இந்த இரண்டாவது மந்திரத்தின் இறுதி வரியில் குருவானவர் குறிப்பிடுகின்றார் இரண்டாவது மந்திரத்துல குருவினுடைய பதில் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் பிளர் இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் என்ன பலன் அடைந்தவர்களை குரு வந்து தீரர்கள் என்று அழைக்கின்றார் தீரன் அப்படின்னு சொன்னா சாதாரண மனிதன் செய்ய முடியாதத ஒருத்தன் செஞ்சா அவனை தீரன் வீரன் சக்கரவர்த்தி இப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்லி பட்டம் கொடுக்கிறோம் என்றால் சாதாரண மனிதனால் செய்ய முடியாததை செய்தவன் இந்த தீரன் யார் அப்படின்னு சொன்ன உணர்ந்தவன் தீரன் எந்த அறிவு நான் சாட்சி சுரூபம் இந்த உலகத்தை வேடிக்கை பார்க்கறது போல நான் என் மனதை வேடிக்கை பார்க்கின்றேன் என்னுடைய உடலை நான் வேடிக்கை பார்க்கின்றேன் நம்ம தியானத்தில் ஆரம்பத்துல இந்த வேடிக்கை பார்க்கறதத்தான் ஆரம்பிப்போம் எப்படி என்றால் நதியினுடைய ஓரத்தில் அமர்ந்து கொண்டு ஓடுகின்ற நதியை பார்க்கிறோம் அதுல சில மலர்கள் நல்ல பொருள்கள் மிதந்துச்சு போகுது சில சமயம் சில பிணங்கள் மிதந்துச்சு போகுது நம்ம யார் அப்படின்னா அதை வேடிக்கை பார்ப்பவர்கள் பிணம் மிதந்துட்டு போனாலும் சரி மலர்கள் மிதந்துட்டு போனாலும் சரி நமக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அதே போல தியான பயிற்சியில ஆரம்பத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் மன ஓட்டங்களை கவனிச்சு நான் அவைகளை பார்ப்பவன் அந்த மன ஓட்டத்துல சில நல்ல எண்ணங்கள் வந்தாலும் எனக்கு அதோட சம்பந்தம் இல்லை சில தீய எண்ணங்கள் வந்தாலும் ஒரு பொறா மீனால ஒருவனுக்கு கேடு வரணுங்கிற எண்ணம் அது தீய எண்ணம் அப்படிப்பட்ட எண்ணம் வந்தாலும் நான் பாதிக்கப்படாதவன் அப்படின்னு நம்ம எண்ணங்களை பார்த்து பழகுதல் பயன்படுத்தணும் இப்ப இங்க இருக்கிறது ஒன்று மனதையே அடக்கணும் மனம் மூலமாக அப்ப மனம் கொஞ்சம் பிரியணும் பார்க்கப்படும் மனம் பார்க்கும் மனம்னு பிரியணும் அதே போல நம்ம இங்க என்ன சொல்றோம் பார்க்கப்படும் மனம் பார்க்கும் மனம் அந்த பார்க்கும் மனத்தையும் நம்மை பார்க்கிறோம் எப்படி அனைத்து மனத்தினுடைய எண்ணங்கள் உடலினுடைய செயல்கள் இவைகளை நான் சாட்சியாக பார்க்க வேண்டும் இப்படி பார்ப்பவனுக்கு தீரன் சரி இந்த தீரனுக்கு இப்படிப்பட்ட ஞானம் வந்தவுடன் என்ன பலன் அதிமுட்சிய சொல் இங்கு இருக்கின்றது அதிமுட்சிய என்றால் இந்த மனதுடனும் உடலுடனும் அவனுக்கு இருக்கின்ற பற்றை அவன் விட்டு விடுகின்றான் இந்த உடல் மனம் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அதுல ஒரு பற்று அதுல ஒரு பிடிப்பு அது நான் அல்ல அதை நான் பார்ப்பவன்னு நினைச்ச உடனே அதில் இருக்கிற பற்றெல்லாம் போயிருத்தையோ வீடையோ வச்சிருக்கோம் அது நம்முடைய வீடா இருக்கிற வரைக்கும் அவ்வளவு ஒரு பிடிப்பு இருக்கும் எப்ப சேல்ஸ் பண்ணிட்டோமோ அதை நம்ம விற்பனை செய்து விட்டோமோ அப்ப நம்ம எப்படி பார்ப்போம் ஒரு மூணாவது வீடா பார்ப்போம் சம்பந்தம் இல்லாம பார்ப்போம் அதே போல இந்த உடல் இந்த மனம் அதுல வந்து ஒரு பிடிப்பு இணைப்பு இருந்தது இப்பொழுது மற்ற உடல் மற்ற மனத்தை பார்ப்பது போல என்னுடைய உடல் என்னுடைய மனதை இப்பொழுது நான் பார்க்கின்றேன் என்னுடையதுனா என்னுடையதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தது அதை இப்பொழுது நான் வேடிக்கை பார்க்கின்றேன் அதை கூறுகின்றார் இந்த தீரன் தன்னுடைய உடல் மனம் இவைகள் மீதுள்ள பற்றை விட்டு விட்டு அந்த பற்று வந்து இயற்கையாக சென்று விடுகிறார் பிறகு பிரேத்திய அஸ்மால் லோகா அமிர்தா உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்றானா இவனுடைய மனம் இவனுடைய உடலினுடைய செயல்களையே வேடிக்கை பார்க்கின்றான் இவனையே இவன் வேடிக்கை பார்க்கிறான் அதனால வந்து ஞானிக்கு வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு வேற பொருளே வேண்டாம் காரணம் என்ன தன்னுடைய உடல் தன்னுடைய மனம் இவைகளினுடைய செயலே ஒரு வேடிக்கைக்கான பொருளாகி விடுகின்றது இப்ப அந்த செயல் வந்து என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றதோ அவன் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அதனால் பாதிக்கப்படாமல் இப்ப கான்செப்டே மாறி ஷாப்பிங் அப்படின்னு சொல்றான் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே வாங்கணும் அப்படின்னு லிஸ்ட் மனதுல இல்லாட்டியும் கடைக்கு போகலாம் வாங்கறதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டும் இருக்காது ஆனாலும் கடைக்கு போவார்கள் அதுக்கு பேர் ஷாப்பிங் அப்படின்னா வேடிக்கை பார்த்துட்டு வர்றது இந்த கடைக்காரனுக்கு ரொம்ப புத்திசாலி தானே இருக்கு நீங்க வேடிக்கை பார்க்க வந்தா ரெண்டு மூணு பொருள் உள்ள போயிரும் வாங்கணுங்கிற லிஸ்ட்டுக்குள்ள போயிரும் அவர்களுக்கு தெரியும் அப்படி இந்த வேடிக்கை பார்க்கும் பொழுது மகிழ்ச்சி வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்துட்டா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் உருவாயிருக்கு அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு நமக்கு ஒரு பந்தம் உருவாகி விடுகின்றது வாங்க வேண்டாம் வேடிக்கை பார்த்தோம்னா எக்ஸிபிஷன் போல அது சந்தோஷமான ஒரு செய்தி அல்லது அனுபவம் இது எனக்கு வேண்டும்னு பார்க்கும் பொழுது எல்லாமே மாறி விடுகின்றது அப்படி ஞானி தன்னுடைய உடல் மனம் இவைகளை வேடிக்கை பார்க்கின்றான் எந்த டிமாண்டும் கிடையாது எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை இதுதான் அவன் அடைகின்ற பலன் காரணம் என்ன உடலும் மனமுமாக இருந்தவன் உடலையும் மனதையும் அவன் வேடிக்கை பார்க்கின்றான் அது மட்டுமல்ல அதன் மூலமாக உலகத்தையும் வேடிக்கை பார்க்கின்றான் அப்படி அவன் சாட்சியாக மன நிறைவுடன் அனுபவிக்காமல் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வருகின்றான் எவ்வளவு நாள் தான் அப்படி அவன் வாழ முடியும் தன்னுடைய பிராரத கர்ம இருக்கிறவரைக்கும் வாழ்வான் பிறகு லோகாத் பிரேத்திய அவனுடைய கர்மவினை முடிந்து மனதும் இறந்து விட்டவுடன் மரணத்தை அடைந்தவுடன் அமிர்தா பவந்தி மீண்டும் அவன் எடுப்பதில்லை அவனுடைய வேறு ஒரு உடலை எடுக்கும் மறுபிறப்பு என்கின்ற அனுபவம் அவனுக்கு இல்லை அவன் அந்த ஜென்மத்துடன் மோட்சத்தை அடைந்து விடுகின்றான் இந்த ஞானம் ஞானத்தினுடைய பலன் இப்ப குருவுக்கே நல்லா தெரிகின்றது நம்ம மிக மிக சுருக்கமா பதில் சொல்லியிருக்கோம் காது கேட்குதுன்னு கேள்வி கேட்டா காதுக்கு காதாக இருப்பதனால் காது கேக்குதுன்னு சொன்னாரு ஆகவே இனி வரும் பகுதிகளில் இந்த இரண்டு கருத்தை விளக்க போகின்றார் இந்த ஆத்ம ஞானம் விளக்கிய முறை பிறகு பிரயோஜனம் அது மட்டுமல்ல போன்ற ஆத்மந்தமான கருத்துக்கள் அதனுடைய பலன் இந்த விளக்கங்கள் இனி தொடர்கின்ற உபநிஷத்துல பார்த்தோம்னா நேரடியா கேள்வி கேள்விக்கான பதில் இத்துடன் முடிவடைகின்றது ஆயினும் இந்த பதிலானது பல கோணங்களில் ஆசிரியர் விளக்கப் போகின்றார் நாளை நாம் அடுத்த மந்திரத்திற்கு செல்வோம் பூர்ணிதம் பூர்ணாப்பூர்ன பூர்ணய பூர்ணமாதாயி